0: Jens Gustafsson, född i Helsingborg 1978, har bland annat spelat i Helsingborg, Brage Höga Borg och Falkenberg tränare i Halmstad, AIK därefter och sedan 2016 manager i IFK Norrköping nyligen 40 år fyllda hur hanterade du krisen?
1: Ja, det ska jag aldrig säga att den pågår Aha. Eh, eller pågår jag ser inte det som en kris jag ser det som att Eh, tankarna har förändrats ganska markant att det mycket handlar om liksom hur det ska gå i livet om man tänker på eh, tänker mycket mer på eh, 20 år framåt idag än vad jag har gjort långt innan alltså, vad, vad, vad händer när man ska gå, när man är klar med sitt yrkesliv och så vidare, hur, hur vill man leva då så, det är klart att jag, jag tror att att eh, eh, det här är ju ungdomens ålderdom, 40 år, och det, det är väl en del i att man får lite andra perspektiv och tankar på livet.
0: Du hade bara varit i AIK i ett halvår ungefär när du gick till IFK Narköping. Berätta om beslutet där att lämna genaget och
1: ta ja, Peking. Ja, det var knappt ett halvår, jag tror inte. Det var fyra det var och en halv månad om vi ska vara uppriktiga, som, som jag till slut summerade tiden i AIK och det var... Dels så var det en turbulent tid i AOC. Men, men det hade inte med, med mitt beslut att göra. Utan. Dels så, På vilket ja. sätt var det turbulent? Ja, det var ju ingen tid där, där det blåste lite kring uh, tränarfrågan, framförallt. Uh, ungefär vid samma tillfälle som, som jag tog arbetet som människa i så byta ur coach tränare från Andreas Santrika nordling så det var ju den vevan då men det hade
0: dig någonting nej, det hade, det hade ingen...
1: nej det hade inte så mycket med mitt beslut jag har alltid haft en vilja att eh, ha den här typen av roll och jag ska inte i, i första hand manager, men men åtminstone det, det yttersta ansvaret eh, drivs jag ganska mycket av det Framförallt när, när saker och ting inte riktigt går som man ska så, så tycker jag att det är då vi ska visa vårt ansvar. Det, det kan du inte riktigt göra i en, i en uh, assisterande roll. Uh, jag är glad för den tiden jag hade. Jag kanske lärde mig väldigt mycket kring hur man känner sig i en assisterande roll som jag använder idag uh, i, i min roll. Men, hur känner man sig i en assisterande roll? Då? Ja, det kan ha. Uh, det är ganska lätt att att känna att man inte är så betydelsefull Om man inte får äh, Frihet Och, och äh, liksom Får få ansvar för saker och ting Så det tror jag är jätteviktigt Men tillbaka till det, det var ganska enkelt beslut att fatta För att jag, jag hade inte Varit AK OK så länge Och det här jobbet lockade mig jättemycket IFK hade precis vunnit SM-guld Och det var ett lag som var på väg Framåt med en intressant trupp. Så att för mig var det ganska enkelt.
0: Men du, som du nu säger där. Du skulle ta över ett lag som precis hade vunnit SM-guld. Och dessutom ta över efter legendaren då Jan Handysson. Ja. Ja. Hade de något att vinna egentligen?
1: Om jag hade resonerat kring mig själv så hade det väl kanske varit de resonemangen. Jag brukar ju säga att om, om du kommer in i kaos. Vilket inte IFK var vid det tillfället. Så, så, så är det ganska lätt att, att förändra det. Och, och bli i någon form av... Inte hjälte men du kan ju liksom Stå främst i köen och säga att, ja, Nu har vi förändrat det och det är min förtjänst Men, men här handlar det ju inte om Det handlar ju ingenting om enskilda personer På ett eller annat sätt den här handlar det om att gör, fortsätta göra Det som IFK hela tiden hade gjort Och byggt upp och liksom istället Arbeta med eh, Att förstärka De sakerna som redan fanns på plats att, eh, Hade det varit Av egocentriska skäl jag tog detta jobbet Så, så hade det såklart inte, hade inte, hela tiden har det ju varit Jannes anda på något sätt fram till för, för kanske ett år sedan. Men här tror jag att komma till någonting som är väldigt välfungerande var, var en ynnest måste jag säga.
0: Du blir ju manager då som sagt och det kan jag tänka mig att se jävligt snyggt ut på
1: visitkortet. Du är att vara manager <laughs> Ja, och det är ju egentligen så här enkelt att människor innebär att jag är ansvarig både för sportens utveckling och det ekonomiska resultatet mm. och se till så att vi både agerar på kort och lång sikt med, med, med spelartrupp och så vidare så det, det är väl så enkelt men titlar är inte så intressant i min ja. värld för att det finns inga människor som följer titlar, de följer något annat de följer mod, så att det är helt ointressant.
0: Men du är man kan säga att du är både sportchef och tränare ja. enkelt uttryckt Stämmer. vad är du mest
1: det går ju vågor, just nu skulle jag säga de, den senaste se, sen vi blåste av sista matchen på Hisingen mot Hecken som har varit mycket mer sportchef, mm. och även denna veckan eh, och kommer säkert att vara nästa vecka med, och sen, sen så börjar det säkert bli mer och mer tränarskapet som, som tar över mina, min tankeverksamhet men jag har ju svårt att vara bara på ett ställe, jag vill gärna vara med på planen med, så att Både och, men jag, jag har blivit bättre på att hantera dem båda, liksom hålla i sig hållarna rejält då, och inte gå in och pilla allt för mycket i, i, på träningsplaner jag faktiskt har tankar på något annat och tvärtom då. Så.
0: Och där ingår lite personalvård och, ja, och budgetansvar. Och ja, och, och. Men hade du det i blodet, liksom? Eller, för det är väl inte någon vanlig egenskaper? kanske? Eller, alltså, det...
1: Tillbaka till det du sa: Personalvård det ligger ju alltid som nummer ett. Ja. allting annat ligger som nummer två. Men, men om du inte gör det så gör du ingenting, menar jag. Då, för det är alltid nummer ett. Men, men jag har en utbildning som beteendevetare. Mm. Vilket gör att jag, jag är eh, genuint. Eh, intresserad av den delen och inte bara den taktiska delen på planen. Så att det, det måste jag säga att det, det ligger mig nära, nära hjärtat så det har inga problem med. Dessutom ska man komma ihåg att den, den, eh, den vägen som jag har, har fått möjlighet att gå via Hamstad bollklubb innebär egentligen att är du chefstränare i Halmstad då måste du göra mycket många områden och det har nog varit så alltid vilket gör att vi har haft lätt att hantera den här typen av stort ansvar som, som blir början och jag här.
0: Och ekonomi och så här och då? Har du kurser? För ja, sånt, jag, jag är rätt
1: kass på ekonomi ja. ska jag erkänna, men jag har många som hjälper mig när det det.
0: En klassisk manager, eller som jag förknippar med ordet manager är Sir Alex Ferguson, Manchester United's manager. Han lär, jag har försökt hålla i träningspass i början av sin tid i United men han var så jävla dålig som tränare så han fick sätta sig på, på kontoret igen och där var han ju desto bättre när det kom till att rekrytera rätt tränare delegera ansvar, bygga en stab, värva spelare, lägga upp taktiken för matcher Vad skulle du säga att dina
1: styrkor absolut är? Jag tar hand om eh, ta hand om alla eh, Jag arbetar enormt hårt för att skapa en, en bra vardagsmiljö där alla känner sig trygga eh, och det är det det tycker jag vi har lyckats väldigt bra med här. Vi ser det på utvecklingen av spelarna. Och det är det enda sättet man kan se det också. Så att, det är väl det som dels jag värnar om väldigt hårt och dels jag tror att jag har bra fallenhet för.
0: Vad är det för Nordköping vi, vi får se i år? Är det ungefär som med fjol
1: eller är det något särskilt du skruvar på? Ja, vi, vi kommer att bygga vidare på det vi, det vi har byggt upp sedan en tid. Vi, vi har ju både utbildat och rekryterat spelare som... som som har sina största liksom, styrkor i det offensiva spelet. Så att det kommer vi fortsätta med. Eh, vi kommer att eh, sträva mot att bli ännu mer löpstarka. Och ännu snabbare som lag. Eh, och sen, sen eh, jag hoppas jag att vi, vi, vi kommer fortsätta vara just ett lag. Mm. Att se till så att vi, vi värnar om lagarbetet. Har... har Elva spelare plus sju avbytare som verkligen går ut och offrar sig själv för lagets bästa och inte laget för sitt eget bästa.
0: Det är intressant det du säger där med, med eh, ännu mer löpstarka ännu snabbare. Vad jag förstår så har ni några eh, kameras eller liksom övervakningssystem på arenan <laughs> som mäter hur, hur de springer och, och har
1: själv. Ja, vad är det? Ja, alltså det, jag tror att det finns på alla arenor nu mera. Det, det är ju tekniken har ju kommit in som en jag vet inte ett vulkanutbrott in mm. i, i fotbollen på något sätt. Det är ju egentligen ett, ett ständigt eh, filmande och mätande kring allt som sker och på plan och hur mycket man springer. Och hur mycket men även man... på ja, ja, med med träningen? Ja, jag träningen. Vad
0: är det du mäter där då? Det var bara... Ja,
1: så det, du kan mäta precis allting. Ja. Men, men du, du behöver göra någonting med i all den informationen mm. också. Det, det är väl det som är den stora eh, Tiotusen kronors frågan för alla då. Hur ska vi kunna använda all den information som vi har tillgänglig idag till att göra någonting bättre? Mm. Vilken information av det du kan få fram
0: tycker du är användbar då?
1: Ja, det vi tycker är intressant är hur, hur vi kan utvecklas till att löpa ännu mer i hög fart. Det är väl det som är den stora delen. Hur ser du det då? på det?
0: Ser du att spelarna på träningen inte tar tillräckligt många matchlöpningar då till exempel? Eller? Ja,
1: men vi kan ju se att det finns skillnader på spelare i, mm. i samma position på antal maxlöp och så vidare. Så att det finns ju massa, massa saker vi, vi kan liksom ha tillgång till. Men jag ska vara uppriktig och säga att jag, jag är inte speciellt liksom, bevandrad inom de här delarna utan det finns andra som är mycket skickliga mig på det. De paketerar det åt dig och så ja. drar du slutsatserna eller? Ja, typ så. Det låter ju bekvämt.
0: <laughs> Bilden jag har fått med mig var att IFK Norrköping, trots att ni alltså är med i absoluta toppen i fjol så länge, är, ändå är liksom ojämna prestationsmässigt i fjol. Är det korrekt? Eller?
1: Jag vet inte. Det är väl klart att jag tror att alla lag är ojämna. Mm. Men, men jag tror att om man tittar på IFK Norrköping så... så Fanns den ojämnheten? tar nog sin, sin form i att vi, vi var när vi var bra så var vi väldigt, väldigt bra. Och ibland så blev besvikelsen över att inte kunna utföra det, det spelet när vi var väldigt bra så, så, så gick vi ner oss lite grann då. Men, men topparna var väldigt höga och då kan man uppleva att nedgången var, var eh, lite risig. Men, men eh, summerar vi 2018 så att. att Spela ihop 65 poäng Låta allsvenskan leva Hela vägen in i 30 omgången När vi har ett AIK som, som presterar ett, ett fantastiskt år med, med sina 67 poäng Som det blev så, så det, Jag tycker att det blir direkt tokigt Att kritisera eller titta på, på För det är Väldigt, väldigt bra år som IFK i har gått. Sen måste vi då titta på vad kan vi göra bättre hela tiden. Mm. Det är väl en annan fråga. Men jag tror supportrar och, och äh, människor som följer IFK Norsköping ser det som ett väldigt bra år.
0: Flera lag har ju gått över till mer liksom, possession-inriktad fotboll. Medan AIK och Malmö har spelat mer traditionellt. Min bild är att du har, har någon liksom, gyllene medelväg där <laughs> mellan possession och... Snabba bollar framåt, eller hur skulle du själv beskriva det? Ja, det så kan man säga.
1: Ja. Jag, tror, jag tror inte att du kan, du kan göra en sak och, och tror att du ska liksom bli framgångsrik på det du måste hitta en balans. Balans ja. i livet är alltid bra och balans får ju bli bra. Så att, du bra. Jag tror att du behöver balans i ditt försvarsspel och du behöver balans i hur du anfaller. Och med balans i det här fallet då så, så menar jag att du, du, kan, du kan inte bara springa runt och passa bollen till varandra och ta ut du ska målet. Du måste veta att målen står på kortsidorna. Så att i, för, för, att, för att skapa någonting som, som kan leda till målchan så behöver du nog ha många ingredienser. Och det tycker jag att vi har. Jag tycker att vi kan både anfalla med många passningar och vi kan anfalla, anfalla snabbt och vi kan Även bryta igenom försvar som, som, som kommer lågt. Även om vi tycker att vi ska bli bättre på det sättet. Jag tror att det krävs faktiskt.
0: Har det skett ett trendbrott annars? Tycker du i svensk fotboll att det är fler, fler och fler klubbar som satsar på det här nu med, med bollinnehav och så? Även om inte då topplagen är, är riktigt så fokuserade på just det. Alltså de tre topplagen om man räknar med Ero och, och, och Malmö och Ajko. Men, men där under
1: liksom. Rent krast tycker jag så här. Jag bryr mig inte om hur, hur lagen väljer att spela eller hur man lägger upp sin strategi för hur man spelar. för att Till slut så handlar det om, om vilka resultat du gör. Om, om, du, om du tror att du ska göra jättebra resultat genom att ha bollen 700 passningar på egen plan halva och vinna matchen så är det väl en sak och gör det då. Men, men om du har 700 passningar på egen plan och inte vinna matchen så tror jag till slut att det, det där är där ingen som vill säga det. Utan med publik och... och och leder alla vill ju vinna Vi är ju här för känslorna som, som Segrarna, som segrarna liksom kan eh, Ge oss Men, men eh, hur, hur man sedan väljer sin strategi För att det ska kunna ske Det, det lägger jag mig inte i utan. Däremot så, så måste jag säga så här att Med Kornsgräsets eh, ingång Så har det blivit lättare Att utveckla det offensiva spelet eh, Och men det sagt så kan man säga att för att det ska kunna ske och vi ska ha inspirerade spelare som kommer hit så vi, behöver vi utnyttja det på ett sätt som, som gör att vi, vi använder alla typer av verktyg för att attackera.
0: Ett lag som har förändrat sitt sätt att spela väldigt markant är ju till exempel Giftsundsvall då, som, som lyckades mm. bra med det år. Medan både GIF Göteborg och Elfsborg och liknande försök misslyckas med eller mindre fullständigt.
1: Hur, hur ser du på, på, på det här? Um, ja, alltså jag ser väl nog så här att det, det har hänt så mycket i alla de tre klubbarna som du nämner Dels så tycker jag att Sundsvall var, gjorde just de här sakerna som jag sa De, de var väldigt passningsriktade men, men var också utslagsgivande Alla lagar sina skäl till varför det går som det går eh, men, men jag tror att eh, det är svårare än att bara säga att ah, det, det funkar inte på planen för att det är saker och ting som är bakomliggande som, som säkert har betydelse för att det ser ut som det gör
0: om att, Sista fråga om det här med, 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 med Tränbrott eller inte då, mm. om man tittar på landslaget spelar då, finns det liksom en spricka mellan hur landslaget idag spelar och, och, och vad liksom klubblagen i Allsvenskan jobbar med
1: Nej det tycker jag inte Samma sak där att, att se tillbaka på ett så där man, där man gick till kvartsfinal i VM och liksom kritisera spelet. Det är helt huvudlöst i min värld. Alltså de spelar ju på ett sätt som eh, optimerar deras väg till att göra resultat. Och det är ju få som tycker att det är dåligt om inte Sverige går till semifinal. Alltså det är fantastiskt resultat som är gjorde. Och jag tycker att deras två eller den sista landskampen var det mot Ryssland- det var helt fantastiskt här hemma. Där de både vann och spelade en fotboll som jag tycker var fantastiskt bra. Så att, eh, jag tror inte det. Men, men alla väljer sin väg. Jag, jag lägger ingen vikt vid hur man gör. Anledningen till att jag frågar det är för att
0: det finns ju liksom företrädare i ganska stora klubbar som tycker att det här landslaget håller på med är, ju, är ju något gammalmodigt och så vidare. Liksom.
1: Ja, skulle de. Då är min, liksom, min, min fråga tillbaka när det gäller det att. Skulle vi vilja se ett landslag som, som spelar på ett annorlunda sätt men förlorar matcherna Det är ingen som skulle vilja det Så att det, det handlar om, om att liksom optimera förutsättningen för att vinna matcherna
0: Hur vinner du respekt bland dina spelare?
1: Heee, visa mig så bra
0: Ja det var intressant Det var kanske inte svaret man väntade sig i den match, matchvärlden fortfarande <laughs>
1: hur, hur gör du det då? Nej, men jag, jag, jag gör ju en massvis av fel. Och har många tillkortekommande. Och behöver mina spelare enormt mycket. Eller våra spelare enormt mycket. Alltså IFK spelar enormt mycket för att hjälpa mig i de här delarna. Och det är väl en del i att, att kunna göra det. Jag tror, jag tror att jag tror att man vinner respekt på det sättet. och Inte, inte på något annat sätt. Men, men också att vi... Jag, jag förhåller mig ödmjukt inför alla och ser alla.
0: Har du en annan sida också där, där du kan ta i? Jag menar, din företrädare, han, han satt ju lika ofta på, på, på läktaren som är på bänken. Eller liksom alla till för lite
1: övertid och så vidare. <laughs> Nej men det är klart att i, i den här känslomässiga världen så, så smäller det till ibland och, mm. Men jag försöker tygla mig eftersom jag är noga med att jag inte vill ångra någonting dagen efter. Att jag, liksom, jag, jag vill göra allt för att vi ska vinna såklart. Men jag vill heller inte att varken vi ledare eller spelarna uppträder på ett sätt som inte är förenat med denna gifkanna som råder. Eller att vi, vi ska kunna vara förebilder och, och faktiskt vara stolta över hur vi uppträder gentemot varandra. Och det gäller även spe, mot, mot domar och mot, motstånd och allting. Så det tror jag är viktigt. Sen händer det att att jag tror att det är viktigt att eh, eh, jag behöver höja rösten ibland. Framförallt i omklädningsrummet. Sen tror jag också att det kan du inte runt och göra varenda vecka eller varannan vecka heller. För då förlorar du bara förtroende. När höjde du rösten under 2018? Jag gjorde det vid två tillfällen. Ett tillfälle när vi hade mött Sirius. Eller när vi mötte Sirius här i halvtid gjorde det då. Och jag gjorde det i samband med att vi hade avslutat, eller dagen efter bromma pojkarna borta. Vad var anledningen? Att jag bedömde att för många spelare sprang runt för deras eget bästa och inte lagets bästa. Fick det, vad fick det för effekt? Om man ser så här hemma, fick det effekt det måste jag säga och det, det kan ha varit också ibland så ger vi alldeles för mycket instruktion till spelarna och så springer spelarna och funderar på det eh, och då kan man ibland behöva nollställa dem genom att göra på det viset men, men eh, i det här fallet så tyckte jag att det var liksom eh, det ser illa ut om, om om det blir för mycket spelare som springer runt för sitt eget bästa, inte lagets bästa det, det är väl där som där går topplocket
0: skulle du säga att det kvala in under uttrycket hårtork? Ja, absolut. <laughs> Men på det här du säger då, att du visar dig sårbar och du kanske då har en, en med fotbolls, ett fotbollssammanhang, mjukare ledarskap då är det en konsekvens av det som att spelarna och liksom ut och, och, och kritiserade och så? Jag menar, du hade Jordan Larsson här nu som tyckte att han blev utbytt i 50-50 minuten varje gång liksom och och sa det öppet i media och så här. Eller, är, det en bra, är det en bra att ni har den typen av dialog? Eller? Vad säger
1: ja, alltså jag tror inte att vi. vi... Dialogen genom media är ju sällan någonting som, som blir. Så det var Nå någonting som, som är bra. Så det var också lyckat att han gick ut där då. Nej, men det, det, jag, det är väl också en sån sak som, som tiden har förändrat. Vi kan inte styra vad, vad spelarna säger, i media. Uh, om, om de väljer att göra det så, så de får själv ta ansvar för de delarna vi, jag, vi kan inte eller jag kan inte ta ansvar för vad någon annan säger i media, det, det får du hantera själv inte. men, men uh, jag brukar säga så att media ska vi använda för att hylla laget och inget annat mm. Fick du säga till Jordan? Nej, i... ja, no, alltså när, när det gäller Jordan så är det lite speciellt har det varit lite speciellt under året för att jag tror att uh, det har varit ganska mycket fokus och, och kamoriktade mot honom som jag tycker är lite obefogat. Och det, eh, ibland så, så tycker jag att eh, han hanteras lite orättvist i den, i den aspekten. Men, men jag, Menar det, du att han
0: jämförs för mycket då? Med, med, nej,
1: inte jämförs men, men det är klart att pappa då, alltså, jag, jag tycker att förväntningarna på Jordan inte har varit rimliga. Och det... Det, det tror och hoppas jag att de kommer att vara mycket bättre i detta år så att på så sätt Jordan kan liksom börja eh, prestera på det sättet han vill.
0: Det har påverkat honom negativt?
1: Alltså. Det kan jag inte svara på det får Jordan svara på men det är ju, utifrån min horisont så, så, eh, så skulle jag säga att eh, vi behöver liksom hitta balanserade förväntningar på alla spelare så att det är inte bara Jordan.
0: En som söker kamerorna med då är ju... ja Nu skrattar du för du har namnat vem jag ska nämna då, Simon Tern. Han är också ute och svingar, svingar en hel del. Då. Uppmuntrar du han till det eller hur ser du på det?
1: Ja, men alltså. Jag tycker att Simon Tern har eh, varit en väldigt frisk fläkt som har kommit in i IFK. Han han eh, han, <hör> han eh, har en enorm tävlingsinstinkt. Eh, har ett... Eh, ett sätt som väldigt levnadsglad och inga och har gjort väldigt gott för oss på plan framförallt men också utanför plan där han, där han har ett sätt att kunna inkludera alla med en enorm humor så att jag är väldigt glad att han är i IFK jag tycker att han, han har tagit enorma kliv i sin utveckling sedan han kom också sen, sen samma sak där han, han får säga precis vad han vill i media men han får själv ta ansvar för vad han säger
0: Men ibland säger han ju som senast där Att eh, det går inte med den här truppen Och då blir det ju direkt, Frågan direkt till dig där Då håller du med honom Har är för dålig trupp?
1: Ja, no, alltså så här är det väl att vi, vi eh, Som allting annat så vill alla att det ska gå lite snabbt i, mm. Lite snabbare än vad det själva verket gör Men, men jag tror att när, när det kommer till att vi ska börja spela match Så har vi en slagkraftig trupp Definitivt här så att jag är inte så oerhuvudig för det. Som den är idag. Både som den är idag men, men som, som jag tror att den kommer att bli också. Mm.
0: Jag är ju rätt, lite orolig för att ni kanske kan floppa lite jämfört med fina ord och, och det bygger ju på att förlusten av Andreas Johansson kommer att bli oerhört kännande. Jag tror att han har betytt så, så väldigt mycket. Du får väl rätta mig varför jag har fel där då?
1: Ja, vi, jag tror såklart inte att vi kommer att floppa men om, andra, om, om du tycker det eller om fler tycker du skiter vi i mm. eh, det är väl nog väldigt få som trodde att från Norrköping skulle utmana AIK under fjolåret och det, det är väl en, en, en liksom en, någon form av vardag vi lever i att vi, vi lever lite i skymunnan men vi är rätt så bra eh, och det tror jag att vi kommer att vara även detta året även utan ante men eh, då ska man ha med sig att han har gjort enormt mycket för oss. Ja, det var det jag menade. Absolut. Men, men jag är helt övertygad om att han har gjort så pass mycket- så det har smittat av sig till så många andra. Så att det kommer säkert att, att utvecklas till ett sätt som blir bra. Och det måste jag säga också att det var, det var vid rätt tillfälle- som, som nu inte valde att åka hem till Halmstad. För att jag tror både vi behövde det- och Ante kunde komma hem till Halmstad och göra stor nytta där säkert också
0: vem tar hans roll på, på planen på det sättet? Ingen.
1: Nej. Ingen i hela Sverige hade klart av att ta den rollen som... som Ante... Vad hade en
0: sån spelare kostat att köpa in? Om ni det finns ingen. In... Ja men i världen. Det finns på... ingen. Ja, i hela världen måste Nej. det finnas.
1: Jag skulle säga att det finns ingen som kan göra det jobbet som han inte har gjort i hela världen.
0: Men det kommer inte kosta några poäng då menar
1: du? Ja, men det kan det göra. Alltså det är, men, men, men det är klart att det finns ju andra med andra egenskaper som kommer att komma in och, och, och förhoppningsvis göra det ännu bättre. När det väl kommer till Krita Men inte i det stora hela alltså, Det är helt unikt att, att hitta en, en spelare som gör så pass mycket För sin omgivning mm. Och det, inte, det finns inte idag utan du kan utbilda dem Men du kan inte köpa dem
0: Måste ni ändra liksom i, i, i formella backlinjer och uppspelningsidéer och, eh, och sådana bitar? Nej, ja, jag tror att det finns, det
1: finns saker som, som vi behöver arbeta med som, som jag som tränare till självklart på när, när Ante var i laget. Till exempel att hur vi ska spela upp bollen. Det, det, det klarar inte eh, med bra ur gång. Hittar han lösningar som, som vi inte hade tränat på. Mm. Eh, men också. När vi ska falla av med backlinjen och, och den typen av saker Sen finns det ju saker som eh, Spelar som kan komma in med, med, med större fysisk kapacitet än man inte hade och så vidare så att det, det, det är olika Beroende på vem som spelar
0: Vem ska vara lagkapten I Norrköping
1: 2019? <laughs> ja, det har jag faktiskt inte beslutat det, det tänker jag fatta ett beslut Om När, när vi börjar närma oss eh, Cup tror jag vilka väljer du Nej, ja, Det finns en del som jag tycker av olika anledningar kan vara aktuella. För det del så finns det ju spelarna som har fostrats här som har varit ute och kommit hem igen. man då? tott elefants sen finns det de som har en naturlig pondus och ledaregenskaper som som också skulle kunna vara intressanta för detta Men jag, jag, eftersom att vi, vi har fortfarande inte samlats hela, hela gänget för att det är ett gäng som är katar ska spela så mm. inte för att alla samlas och jag ser vad den här gruppen tar vägen så tänker jag fatta beslut om det eftersom alla pratar om vad som händer när han inte försvinner det kan man inte veta för han har försvunnit mm. För det är först då som man ser vad dynamiken tar vägen. Så att vi får se när alla kommer tillbaka. Vad
0: vill du framförallt ha av en lagkapten?
1: Olika också beroende på vilken person det är. När det gällde Ante så var det ganska självklart att han fick ett enormt ansvar. Han fick vara med och, och, och bestämma på vilket sätt vi skulle träna. och Egentligen allt som, som hade med vardagen fram till laguttagningen så hade han en del i. Men hade inte en del i laguttagningen. Uh, och det tror jag inte att nästa lagkapten kommer att ha på samma sätt för att det kommer varken han eller jag vara trygg med utan det är beroende på vilken person som kommer in
0: mm. mm.
1: uh, Tottenyman blev klar
0: det här nu i dagarna. hur skulle du använda honom?
1: Ja uh, som förhåll såklart uh, det är det är helt unikt att, att vi i IFK får hem både Alexander Fransson i somras och Tottenham nu när, när de är i sin bästa ålder. Eh, och jag skulle säga nu tar jag inte ut Allandslaget men jag tror att de kommer att aspirera där ganska snabbt för att det, det är två spelare som, som är väldigt väldigt eh, väldigt väldigt bra på alla sätt och vis. De är dessutom ödmjukare inför lagets bästa alltid så att det är fantastiskt att vi har fått hem dem.
0: Men hur många mål måste inte Nyman göra då för att komma, bli aktuell för allanslaget med tanke på att en av skytteliga vinnarna här i Sundsvall här Halenius ja. har varit ju inte med i januari turnén ja. trots alla mål han har in. kolla Janne för lite på allsvenskan eller? det får du fråga honom det tror jag inte
1: det kan jag inte svara på
0: Men du tror ändå att Nyman kan bli aktuell för allanslaget? Ja men det tror jag,
1: jag alltså, innan han skadade sig så, så var han ju definitivt aktuell Uh, han är i en ålder Där han bara blir bättre och bättre Så att jag, tror, jag tror definitivt att han kan bli det Utan att jag liksom tar ut mm. något land Men vad ser du?
0: han centralt i treman? Ja, vi, vi, har väl, vi har väl lite höger. tankar
1: kring Att, att, att äh, även förändrar Kan man spela med två och istället Det är 5-2 Ja, eller något annat vi 4 4 ja, man får se uh, men, men, uh, men nu ska vi
0: ge dig en trebackslinje
1: Här Andreas Ja, ja är inte, det vi har inte bestämt, så kan jag säga. Men, men med David bara Karlsson såld så, så uh, uh, upplever vi alla att vi har uh, förvård som är som bättre av att spela tillsammans med någon väldigt tajt. Då. Så det är väl en, en del i att vi, vi har lite tankar om att ändra lite grann. Men allting är uppbyggt på att spelarna ska få använda sina bästa egenskaper så ofta som möjligt. Det är ju
0: Torsdag idag, och jag kanske är ut den här intervjun imorgon fredag och publicera framåt lördag och, och få ut podd och så vidare. Hinner du bränna till med något nyförvärv innan dess så att det vi har pratat om är inaktuellt, eller hur? Nej. Hur mycket
1: har du på gång? Ja, alltså... Vi, vi, vi har lite på gång, det kan jag känna. Men jag ska vara uppriktig och säga att jag vet inte om det, om det blir något överhuvudtaget och... Vilken tidsram det då är... Men, men eh, så som Simon och andra har, har liksom lagt upp det att vi ska få in 5-6 nya spelare och tror jag inte IFK blir bättre utav, utan däremot så ska vi få in bra spelare som mm. är som att vi har fått in 5-6 stycken. Så att vi, vi, ska, eh, vi håller på och förhoppningsvis så kommer vi i mål med något här inom den tiden.
0: Vad är det för något då?
1: En position. Mittfält.
0: Kant centralt?
1: Centralt. Vi får se!
0: har du ändå också ganska bra ställt ja.
1: men, men de, de här, den här typen av rekryteringar är både på, på kort och lång sikt alltså vi, mm. vi måste resonera kring vad som eventuellt kan hända i vår trupp mm. i sommar och sen ska du spela 3-5-2 då, såklart då behöver
0: du tre centrala där va? så det kanske är medelutare 3-5-2 det...
1: du kan få upp det vi får se
0: vi ska dra in den Offensiv mittfältare är lite mer defensiv ja, Det
1: är väl också en viktig aspekt och När du tittar på IFK så ser du ingen som är mer offensiv eller defensiv De är båda och. och det tror jag är en viktig aspekt i fotbollen idag Att du kan liksom hantera både det offensiva spelet och det defensiva alltså du, du behöver agera i båda strafförmånen som mittfältare Åtminstone IFK och Norrköping idag jag träffade Jesper Jansson häromdagen, Hammarby sportchef Han menar att Malmö och AIK blir
0: svårare att på För alla lag egentligen Men att hans Bayern då ska vara därefter Tillsammans med bland annat Norrköping nämnde han Hur ser din bild ut av de allsvenska styrkeförhållandena Här nu inför säsongen 2019?
1: Mm. Som jag nämnde så tycker jag AIK har varit fantastiska det här året Men det jag har sett Utav utvecklingen i Malmö Med liksom Sista fighten mot besiktas. Så, så fortsätter de den utvecklingen, då kommer de att bli väldigt, väldigt, väldigt svåra att göra med. För alla lag. Det måste ju säga. De. de de har några växlar till och vi använder dem som referens när vi liksom på det sättet att det finns en, en nivå till att ta. Så att de har
0: krossat ett glastak som ni också ska uppge
1: med. Ja, vi, det, vi arbetar ju på det sättet och jag är jätteimponerad över deras sätt att agera sen, sen tycker jag det liksom är svårt att säga om något annat, men, men vi kommer ju ha förväntningar som är något annat, även om du tror att vi ska floppa så, så så samlade vi ihop ett gäng poäng förra året och vi vill ju se till så att vi, vi blir ännu bättre detta år och då tänker jag inte alltså tabellmässigt utan jag tycker att vi hade marginalerna med oss i en hel del och för det kommer vi inte få nästa år om vi inte är bättre så att vi behöver bli bättre.
0: Floppa inget elakt uttryck, det är, det. Det är att jag sätter det på en sån hög nivå ja, okay. som topplag här nu så att ni till och med liksom kan floppa från den här höga nivån. Ja, liksom. Utan Andreas Johansson som jag tror är ja. viktigt så häng inte upp dig på det. Nej. Du, vem är Allsvenskans mest underskattade spelare?
1: Alexander Fransson. Varför det? Ja, för att jag... Uh... Om du sitter och tittar och följer en match Där han spelar rejält Så ser du En fantastisk fotbollsspelare Men, men han Både i medias blickar Och i annars blickar så kan han lätt falla, falla bort liksom. han, han bara finns där Men, men han, han Han skulle jag säga Jag skulle inte vilja byta honom mot någon
0: vi har börjat jobba med ett nytt analysverktyg, Instant, du känner säkert till det. Det är ungefär som White Scout och de här, liksom, som, som återigen tekniken kan granska i detalj. När den journalistiken får mer utrymme så kommer spelare som Alexander Fransson och till exempel inte att vara lika underskattade längre, tror jag. För att den, den mäter på ett helt annat sätt. Och du ser ju, där sticker ju spelare som gör rätt ut hela tiden. Även om du givetvis inte kan. Ta liksom bort den mänskliga bedömningen nu hela. Men du kan kombinera de här värdena, värdena med, med liksom att få statistiken, få siffrorna, få klippen och kunna bedöma. Så, så kommer det nog förändra lite perspektivet på spelar okay.
1: Tycker det är spännande? Ja. <laughs>
0: Ni har jobbat med det länge. Vet, ni färger, ja, men, det vet ja nej,
1: absolut. Men, men finns det ett mätverktyg som, som... Du kan inte mäta om en spelare gör sin omgivning bättre. Nej, Och det, det är väl en, en sån aspekt som jag tycker är kanske den mest intressanta. I alla fall utifrån vårt perspektiv. Att ha spelare som gör sin omgivning bättre. Då, då har vi kommit ganska långt. Men det, det verktyget är verktyget i alla fall att du upphittar. Eller har påkommit redan Nej, det
0: kanske är din framtida affärs. <laughs> <faktiskt. laughs> Eh, nämnen, en eh, överskattad spelare av svenska. svenskan. <skratt> <skratt> brukar klaga på att ni inte får några rubriker där i, i Norrköping. Här menar jag inte
1: Har du chansen? <skratt> <skratt> vill du säga inte så nej, jag vara? Det är ju definitivt inte, men han har ju slutat Men det här att prata om Nej, jag, jag, det, jag är kass på sådana svar. De svar får jag inte av mig. Nej, jag misstänkte det. Så jag hade redan
0: förberett en följdfråga. <laughs> du brukar ju klaga på det i Norrköping att får inte får så mycket uppmärksamhet och, och skrivs inte så mycket. Det återkommer. Samtidigt så har du varit i AIK. Du vet ju när liksom, det är raka motsatsen när det, när det är ett satans fokus och det liksom vänst på varje sten och så. Vad, vad föredrar du? Vilket miljö är, är bäst?
1: Ja, absolut inte någon... någon Eh, att jag tycker den ena är bättre än den andra. Jag är väldigt anpassningsbar till det. Mm. Eh, nu fick jag egentligen bara en liten provsmakning på den miljön som, som råder jag i för kort tid för att, att ha en, en, liksom en, en uppfattning om det. Men, men det är klart att jag gillar engagemanget. Eh, jag gillar det engagemang som finns här. Jag gillar engagemanget som fanns där uppe. Här är det väldigt balanserat och bra. Så att, men, men jag tror att det behöver vi älska, pressen och engagemanget som är från, från supportrar och sponsorer. Det, det är ett bra tryck här, så det är bra. Mm.
0: Men klubbarna brukar alltid tala om, och möjligen Malmö och Göteborg, kanske hur unikt det är med att, att det är svårare för spelare, unga spelare, att lyckas. Och därför att det är ett sånt tryck från läktarna och lyckas, så blir de liksom kund på Södermalm alldeles för snabbt och så vidare, så alltså att det är, det är liksom utvecklingsmöjligheterna hämmas av den där liksom engagemanget i fokusen
1: också Ja, kan det vara kan Men jag det. tänker
0: om du har en bild av det som har varit i båda världarna liksom. Ja,
1: nej, alltså jag, jag, om som jag sa tidigare att vi jobbar ju för att spelarna ska våga misslyckas, mm. Om, om spelare misslyckas och det står 10 000 att om du slår en passning fel eller du liksom skjuter ett skott över. Då, då, då tror jag att det blir lite svårare att skapa utveckling utifrån det. Då behöver du vara ännu skickligare på att skapa den, den vad ska jag säga, kärnan som, som verkligen jobbar med det. Så att, det är klart att publiken har ett stort inflytande kring hur, hur, hur laget utvecklar sig, hur spelare utvecklar sig. För att vi behöver... En, en förlåtande del när det gäller de sakerna men vi behöver eh, tuffhet när det gäller att, att göra löpa för lagets bästa det är, har ju inga problem med publiken blir tokig om man inte gör
0: och de reagerar på något som inte tar jobbigt absolut hållit. då gör de som jag vill <laughs> Du kommer ju själv då från en riktig fotbollsfamilj då, sånt, till Tommy Gryxa Gustafsson i Lanskrona Boys. Mamma var du också idrott? idrott nej, eller? nej,
1: nej, det var det inte. Inte med annars att hon har varit med mycket med, med både pappa och mig när det gäller fotboll. Har du eh, syskon också som eller? Ja, både och. Men just nu idrott, idrottar de inte. De är lite äldre så mm. de idrottar inte. Hur,
0: hur har du format det format dig då att, att växa upp i en idrottsfamilj?
1: Ja... Det är också sånt som jag börjar börjat tänka på i den här rollen och är klart att jag mer och mer har jag börjat inse att jag var ju uppfostrad i ett omklädningsrum jag var ju med pappa på alla typer av träningar, alltid det fanns ju inte någon gång när han var på träning själv utan jag var ju med överallt, hela tiden och sen, min mamma har ju alltid haft arbete som, som har inneburit ledarskap och det, det är klart att de två delarna gör att jag säkert sitter här idag
0: vad jobbar hon med då? Hon jobbar.
1: hon jobbar med ledarskap inom äldre vården. Eh,
0: Vad ville du bli som liten? Brandman. Brandman. Ja. Och sen för det brukar man vilja när man är typ
1: 5 eller. Ja, det var det, men du sa jag Ja, lite. ja, okay, ja. <laughs> När du blev lite äldre då. Var det bara, ja, alltså, var
0: det fotboll. Ja, så jag
1: jag hade ju en liten hemlighet där. Jag ville ju bli fotbollsspelare såklart. Ja. Men, men hemligheten var att jag insåg ganska snabbt att det kommer jag inte att bli. För jag är inte snabb nog. Så att jag, jag har ju mitt drömmyrke nu. Att, att kunna vara fotbollstränare. Och det, det gjorde att jag förberedde mig för detta yrket.
0: Nej, men när kom du på det? Ja,
1: 20 år så. Fattar jag att det, det blir inte lätt att bli snabbare. Och då blir det svårt. Inso jag. vid den tiden så började jag resonera kring att i mitt eget huvud att jag måste börja resonera. Hur ska jag vara som tränare? Hur ska jag absolut inte vara?
0: Är det då du utbildar lite beteendevetare? Ja, delen, det tog eller? några år
1: till när jag ja. modnade så att jag kunde gå en högskoleutbildning.
0: För det är ju inte alla fotbollstränare som har tankar.
1: Framförallt inte hade. Nej, jag tror inte att det är någon som har det. Nej. Det blir ju mer och mer specialiserat också. Att, men, men utifrån mitt eget perspektiv så har jag otroligt mycket nytta av det. Kanske... Hur mycket som helst om min vardag går, ut, går åt- att liksom ha mer nytta av den utbildningen- än egentligen fotbollstränarutbildningen.
0: För du sa i början av, av vårt samtal här- att eh, du drev vidare Norrköping i Jannesanda- fram tills för ungefär ett år sedan. Eh, vad var det du ändrade på då? Har det med det här att göra? Eller? Nej,
1: det har det inte. Utan Det, det är väl mer att, att det fanns ingen anledning- att ändra på saker och ting. Sen, kom, sen har det ju skett otroliga ändringar- med människorna som har kommit in- mm. Och jag, jag är säker på att allting går lite snabbare än vad det gjorde 2015 när när det gäller allting. Och media lite mer tuffa och allting har liksom skrivats till lite till. Och då måste vi ju skriva till eh, miljön lite till också. Men, men vi, har, vi har aldrig någonsin funderat på att ändra någonting som redan fungerar i detta. Men det har blivit lite mindre frågor. Eller lite mindre... Eh, påståenden där man säger att så här gjorde vi på Jannes tid, det, det, liksom, det har blivit mindre och mindre av det Hur Ser du på det? <laughs> alltså, jag har aldrig gått in i den kampen ja. någon gång egentligen, utan jag har ingen, ingen, ingen anledning att, att gå in i den utan, men, men eh, det är klart att det är väl som allt annat det, det glöms bort till slut och det, det, nu är det väl inte så mycket då. Har du något liv utanför fotbollen? Inner man med det? Jag är familj eh, som jag skulle vilja hinna med lite mer eh, och det är Många barn? Ett barn ja. Det blir jag bättre och bättre på eh, att balansera yrket och, samtidigt som jag har otroligt bra medarbetare som jag är väldigt glad att de finns här för att jag är inte alls är rädd för att delegera till dem eh, så att på det sättet får jag lite mer tid över till familjen också
0: vilken är din största motgång i livet?
1: Ja, alltså jag har haft många motgångar. Jag beskrev igen här när jag inser att jag inte kommer att liksom bli, bli så bra som jag vill som fotbollsspelare. En annan färsk motgång var ju den, eller färsk även inte längre, men motgången som, som skedde när jag fick lämna jobbet i Halmstad var ju en tuff tid i livet. Uh, att inte vara önskvad längre på sitt arbete lite överraskande eller förvånande uh, blev ju en, en tuff uh, smäll uh, som var som jag ser tillbaka på som en helt fantastisk tid efter den där jag verkligen uh, bestämde mig för, för uh, att jag skulle ändra ganska mycket i vem jag är och uh, hur, hur jag ska ta mig en nästa uppdrag om jag får chansen igen. Så att det var ju en, en, en fantastisk tid som följdes av det.
0: Men du som är bra på att sätta ord på saker och ting. Vad, hur beskriver den där känslan att det inte var önskvärd som du sa? Vad, vad skapade det för liksom, tankar och, och känslor hos dig?
1: Ja det, det är lite som en, en, en bilkraft där man resonerar om att när någon har råkat ut från bilkraft så tänker man att det händer aldrig med mig i alla fall. Och lite samma sak så kan man resonera i, i yrket. Ja men alla får kicken. Ja men det händer inte mig. I, i yrket som fotbollstränare ska jag lägga till. Men, men det händer även mig. Och det, det är väl det som är den stora delen där. Att jag, tror, jag tror att vi får vad vi behöver för att utvecklas. Så det, det har varit väldigt bra för mig. Skulle jag anställa en tränare idag så skulle jag sätta det ganska högt upp på, på meritlistan att ha fått kicken. Om det har varit en... en Om man kan se att du faktiskt stannade upp och började analysera dig själv. För att det är oftast det som är den stora grejen. Och inte bara sköt pil på alla som, som hade försatt dig i den situationen utan gick till dig själv. Men du var
0: helt oförberedd där då på att du skulle få sparken i Halmstad. När du tittar tillbaka på det idag ser du att det fanns liksom en poäng med att du eller att det var rätt att du fick sparken.
1: Har du analyserat det på det sättet? Jag, jag tror inte man sparkar mig från Halmstad för att jag skulle bli en bättre fupposlagare. Nej, det var
0: inte en personlig
1: utveckling jag, jag menar. att det fanns,
0: faktiskt fanns ett skäl att, spark, att sparka det. Eller tycker du fortfarande att han gjorde fel? Att nej, det
1: får för svara på. Det har jag ja. ingen aning om. Jag, så, jag, jag, så, jag har ingen åsikt om. om, äh, om nej, men jag tänker en... du säga att du blev överraskad då? Det om blev det ju alla flesta.
0: Ja, och idag. Äh, var den överraskningen, så här är var den
1: rimlig den överraskningen? Så här, så här tycker jag är rent kastat det. Om du väljer att ta bort någon från ett arbete för att tillsätta någon annan så gör du det för att du tror att det ska bli bättre. Mm. Blir det inte bättre så var beslutet fel, blir det bättre så var beslutet rätt, punkt, slut. Sen liksom, kan, kan man lägga bort alla känslor kring det och liksom, alla svek och vad man tycker och tänker om saker och ting. Man, det, det faktum är att det enda vi kan mäta är resultatet av dina beslut. Och det, då får du liksom ta ansvar för dem, tycker jag. Och det kan
0: man väl inte säga att det blir bättre, eller?
1: Det får, ju, det får någon annan svara på. Mm. Svekna nu. var det du svekna du fick gå från Nej, men Du resonerar ju så i din, i din liksom e egna värld att du, du tycker att du har blivit liksom orättvist behandlad oftast och så vidare. Och det, det är väl. Det är ju en process som du måste gå igenom att, att ta dig förbi de delarna. Precis som när spelarna tycker att de är orättvist behandlade när, när de inte får spela. Och hur ska du ta hand om detta? Ska du tycka att beslutet är helt uppåt vägarna dessutom så tycker du personen som har tagit beslutet som är helt konstig. Eller är det faktiskt någonting som du kan förändra hos dig själv för att han ska fatta andra beslut i framtiden? Eller för att din framtid ska, ska innebära att du spelar eller har ett nytt jobb?
0: resultatet blev ju att du upptäckte då att du började jobba med vissa saker hos dig själv
1: nämnde det vad, vad var det framförallt du utvecklade då efter den här tiden? Leda ja ledarskapet framförallt mm. uh, och i perspektivet på mig själv och hur, jag, hur jag ska liksom förhålla mig till fotbollstränare och yrket i yrket till framtiden så det är, väl, det är väl de delarna som, som uh, uh, blev den personliga utvecklingen så det är väl som jag sa, eh, det var en väldigt bra tid. Som det oftast är i motgången. Det är ju oftast i, i de här uppförsbackarna som sker som vi visar vår innersta karaktär. Och det, eh, det kommer till oss att vi behöver.
0: Du nämnde här, jag tror det var innan vi satte på banden till och med, att, att när det kommer liksom till en spelare ska utvecklas från nivå 3 till nivå sju liksom. så, så kan man inte vara samma människa när man har, har nått upp till ett par nivå, no, nivåer högre. Jag antar att det gäller samma för dig. Vad, vad, vad menar du? Utveckla det.
1: Nej, jag, jag tror så här att, att äh, mång, vi, vi pratar ju om att du får du, du ska ha lite bättre högerfot, vänsterfot. Du ska nicka bättre, du ska skjuta bättre, du ska tackla bättre eller vad det nu är. Och det är väl en sak. Va? Men, men, men jag tror att för, för att få för att landa i din utveckling vad det nu är, än är så tror jag att du måste ändra dina tankebanor mm. och ändra dina tankebanor gör du inte genom att liksom vara kvar i den personen du en gång var utan du, må du måste liksom utvecklas till en annan eh, inte för den saken skull att du behöver bli du behöver kanske bli en annan människa men vad du var vid det tillfället jag kan se tillbaka på mitt eget liv att jag hade inte kunnat vara manager i Norrköping och vara den personen som jag var när jag var 20 år inte 30 heller för den delen Jag tror att vi, vi, liksom, vi, vi måste börja prata om att vi, vi, vi måste ändra vår, vår Personlighet för att, för att nå nästa steg Och nästa steg
0: Hur ändrade du din personlighet efter kicken i Halmstad Och till idag skulle du säga Jag tror jag blev mycket utmjukare uh, uh, Det här med att du vågar vara sårbar som du nämnde tidigare det, Ja definitivt, det. absolut
1: mm. Uh, jag vågar vara ännu närmare spelarna idag. Och jag vågar också vara mycket tuffare mot dem. Uh, jag, är an alltså, uh, jag ändrar nog mig själv i, i uh, egentligen. I I förhållningssätt till, till hur, hur, jag, hur jag väljer att fatta mina beslut. Eh, vad jag bygger upp dem på. Vad jag tror eh, kommer att vara lyckosamt för andra människor. Och så vidare. Så det, det är väl egentligen... Jag svårt att peka på en sak. Men det var väldigt många saker som gjorde att jag fick andra perspektiv. Framförallt så fick jag, ett, eh, fick jag många... Eh, Många saker som föll på plats i mitt sätt att tänka.
0: Bra. Tack så mycket för ett intressant samtal. Tack själv. Och Allsvenska podden är tillbaka med fler intervjuer under försäljssagen. Tack så mycket för att ni lyssnar.